0: Und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Ausgabe von Stuffnology, dem Podcast von Jason Bartsch und Jan-Philipp Zimny. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Ähm, auch in dieser Folge hat sich das Thema ja quasi natürlich aus der letzten Folge ergeben. Und zwar äh, im weitesten Sinne Erziehung, im, en im engeren Sinne ging es dann glaube ich so, ähm, wie viel ist jetzt quasi äh, genetisch vorherbestimmt von Verhaltensarten, von dem, wie, wie sehr man auch vielleicht ein Arschloch sein kann und wie viel ist davon tatsächlich Erziehung? Ist alles nur Erziehung oder gibt es auch so ein paar Sachen, die irgendwie tiefer sitzen, wo Eltern gar nicht so viel dran ausrichten können?
1: Ja, nicht nur Eltern. Nicht ne? Also nur Eltern, die Umwelt ja. Ist, ja, ja, ist ja riesengroß. ja ist ein alles. umfassender Prozess. Genau. Ja, Zumal ähm, es ja unendlich viele Faktoren gibt, die auf einen einwirken. Ja, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber auch ich habe bis heute Bilder im Kopf von Menschen, die ich gar nicht kannte, die aber irgendwie nachhaltig gewirkt
0: haben. Das musst du für mich einmal konkretisieren, glaube ich. Ach so, ich
1: meine ähm, gar nicht, dass du unbedingt die prägendsten Momente müssen gar nicht unbedingt von den Menschen kommen, die dir sehr nahe stehen. Mhm. Sondern können halt auch Eindrücke sein von Menschen, die man gar nicht kennt. dass man, dass man vielleicht auf der Straße beobachtet, eine Situation. Oder ähm Und auch so
0: ein bisschen das, was wir in der letzten Folge eigentlich besprochen hatten. Diese helden Ja, klar.
1: Sicher. Auch das ist mit Sicherheit... Ähm wichtig für den, für, den, für den Persönlichkeitswandel auch ne? mm. oder für die Persönlichkeitsschaffung. Also ich denke auch immer, wenn ich irgendwie andere, andere Vorbilder gehabt hätte, wer
0: weiß vielleicht. Stell wir vor, ist ich wäre ein hätte ganz F anderer Mensch geworden. Du ich glaube, glaub, das ist so ein ich, sehr fragiles System. Ich glaube,
1: so dass, ja, ich weiß nicht, ob ich ein ganz anderer Mensch geworden wäre. Mm. Ähm, ist auch die Frage, wie man das äh, definiert, ein anderer Mensch zu sein, welche Charakterzüge wie viele Charakterzüge müssen geändert sein, damit man plötzlich ein anderer Mensch ist. <lacht> Aber, Aber ich glaube schon, dass wenn ich mit äh, zwölf Jahren anstatt der, oder elf sogar schon, anstatt der Green Day CD <lacht> ähm, die Backstreet Boys CD gekauft hätte, ähm, ich glaube schon, dass so sich ein paar Dinge anders ähm,
0: entwickelt hätten. Das erinnert mich total irgendwie an, an die ganze Chaos-Theorie, Kiste. Ne? So ähm, Systeme, die unfassbar anfällig für kleinste Veränderungen der äh, primären Ausgangslage sind, wo du nur ein Detail zu ändern brauchst und sofort ist das Ergebnis ein völlig anderes. Ähm, wo, wo kommt die Theorie her? Kommt ne? die
1: aus der Physik? Aus der
0: ja, Physik, Mathematik. Ähm, okay. wann, wann kam die auf? 60er Jahre, 70er Jahre glaube ich. Kann sein, dass ich mich sehr doll irre. Aber ne, das ist so, so allgemein ähm, assoziiert man dann damit dieses, diesen Butterfly-Effekt. ne Dass, wenn irgendwo ein Schmetterling falsch mit den Flügeln schlägt, Tornado. ja sofort Bam. sterben Menschen irgendwo ja. anders. Ähm, und was das... Äh, im Prinzip aussagen soll ist, dass quasi unser Wetterapparat ist so ein chaotisches System zum Beispiel, dass ja. halt nur an, auf einem kleinsten Raum der Luftdruck ein bisschen anders sein muss und sofort ändert sich das Endergebnis ähm, an anderer Stelle unvorhersehbar intensiv auch.
1: Und es gibt ähm, das genaue Gegenteil davon, wenn wir über Einflüsse von außen sprechen, müssen wir ja auch über absolut keine Einflüsse von außen sprechen. Das wäre ja so Determinismus. ne Das wäre so, ähm, es ist quasi a priori schon alles, es ist schon in dir drin, es ist gar nicht... Bei Determinismus Fatalismus eigentlich, so ein, Deter eigentlich? Ja, so ein ja.
0: Vorherbestimmtsein. Mhm. Ja, ähm, stimmt. Determinismus ist
1: eigentlich mehr so: ähm, es steht einfach fest, wann welcher Einfluss auf dich einwirkt. Das
0: ist ein kausaler Bezug zwischen allem. Also, du, so, sobald du die Regeln ja. kennst, kannst du quasi jeden Punkt äh, Richtig, dann ja. darausgehend errechnen. Ähm, aber du kannst ja auch sagen, dass bei, dass bei Einflüssen von außen. Ähm, dann nur, also das kann ja auch deterministisch sein. Das eigentlich so
1: ein Dreieck dann, ne? also zwischen, zwischen Vorherbestimmtheit oder äh, Fatalismus, dann Determinismus heißt, die sozialen ähm, ähm, ja, Umstände oder Einwirkungen sind vorherbestimmt, also wann sie wie auf dich einwirken. Und das Dritte ist, es ist einfach ähm, quasi Zufall. Es ist eine unendliche Menge an Möglichkeiten ähm, und man sucht sich am Ende dann doch selber einen Weg beziehungsweise kriegt diesen einen Weg
0: von anderen Menschen mit. Ich finde, was, was da auch so ein bisschen drin steckt, ist ja die Frage, sind wir quasi nur die, die Summe von einzelnen Teilen, also von, von Erziehung durch Eltern, von äußeren Einflüssen, von Dingen, mit denen wir in Kontakt getreten sind. Lässt sich, das, äh, quasi, lässt sich deine Persönlichkeit äh, hochrechnen, wenn du halt alle Einflüsse kennst, die da waren? Über die Zeit, in der Sozialisation stattfindet. Oder gibt es da auch was, was nur aus dir persönlich kommt, was irgendwie. Ich weiß nicht, ob man dann schon von, von so einer Art Seele sprechen kann. Weiß ich weiß nicht, ob ich da ja. jetzt so hochgreife.
1: Ja, finde ich auch schwierig. Vor allem würde ich dir mal raten, das Pendel wieder einzupacken. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, meine, meine <lacht> Kristalle liegen hier noch ruhig. Nee, Schön, aber, dass, wir, dass ja. wir
0: den eigentlich sehr christlich, den eigentlich nur christlich geprägten Begriff der Seele sofort mit Esoterik gleichsetzen. <lacht> ja, vermutlich, weil es so eine ähm, mittlerweile so
1: pathetisch-kitschige ähm, Bezeichnung für das Innere Selbst ist. Ne? Also die Seele ja. ist ja mittlerweile so poetisch verbrämt irgendwie, ne? also, mhm. weil sie wirklich ständig benutzt Engel wird. Engel auch.
0: Engel auch, ja. Komplett. Es gibt ja einen ganzen Engelkult in der Esoterik. Da fragst du dich auch, wie müssen da die Leute sozialisiert worden sein, dass die hinterher sagen, der Erzengel Kaliumpermanganat kommt zu mir und hat. Äh ja, die Mütter
1: und Väter haben bestimmt oft lange weiße Kleider getragen, vielleicht. Nein, es ist das so, eine, so eine Kultfigur. Mein Vater sah auch immer aus wie ein Engel,
0: beziehungsweise sieht immer noch
1: aus wie ein Engel. So.
0: Also ich kenne ja deinen Vater und ja. da musst du mir ja einmal auf die Sprünge helfen. Na, mit den,
1: mit den langen schwarzen Haaren. die so Und dann ist es so, ich weiß nicht, wenn er die Arme hebt, dann geht das Licht hinter ihm an. Das sieht <lacht> ja <das seh ich lacht> immer sofort. <lacht>
0: Zack, sofort, illuminiert, komplett. So,
1: äh, was ich aber ähm, noch sagen wollte zu der, ähm, quasi zu der Frage, ähm, inwieweit man die Summe der einzelnen, also eine der Summe einzelner Teile ist ähm, und vielleicht quasi der gleiche Mensch werden würde wie ein anderer Mensch, der dieselben Einflüsse hatte, mhm. da würde ich einfach nur mal so ähm, als, als Beobachtung in den Raum werfen, dass es ja bei Kindern, vor allem bei sehr kleinen Kindern, ähm, also ich spreche jetzt so vom, vom Alter zwei bis vier, mhm. ähm, dass die ja schon ganz anders auf bestimmte Dinge reagieren. Ne? Also es gibt ja Einfach ruhigere ruhiger, ruhiger Kinder. Ähm, es gibt laute Kinder. Es gibt laute Kinder. Es gibt äh, auch sehr wutende Kinder. Und ähm, es gibt, äh, Ich habe es versprochen ein, und jetzt behalte ja, ich den Schwarm dabei.
0: durch verschiedene Akzente und Imitationen. Genau, um
1: äh, da keine Ideologie äh, zu benutzen in meiner Akzentverschiebung. Und ähm, Also es gibt Kinder, die unterschiedlich ähm, auf die Dinge reagieren. Jetzt könnte man natürlich, gut liegt das vielleicht schon an gewissen Umständen bei der Geburt? Hat es lang gedauert? Oder äh, wie sie durch die Stadt getragen wurden? Oder ja, das sind ja auch halt ne? zwei Eben. Jahre
0: dann davor, wo ja. viel passieren kann. Und Ist ja halt die
1: Frage, wie sehr das den Charakter formt. Ne?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, dass da, es ist äh, da doch, da ist eine Menge. Also, dass du halt auch unterbewusst aufnimmst, auch als, als äh, kleiner Knubbel, der eigentlich nur durch die Stadt getragen wird. Ähm, es ist da eine ganze Menge, was du, was du irgendwie äh, mitkriegst. Und äh, halt die Stimmung schon allein bei dir zu Hause. Wie ist die Situation? Ist das eine angespannte Stimmung? Ist das, ist das äh, sehr ruhig, ähm, sehr entspannt? Und ähm, ich glaube, so, so verhältst du dich dann auch. Wenn du die ganze Zeit halt von zu Hause krawall gewohnt bist, ähm, dann bist du vielleicht auch ein bisschen krawaliger oder eben nicht. Genau, dass du das dann versuchst auszugleichen.
1: Ja, ja, klar. Ja, gut. Das ist ja dann, ähm, das ist ja dann, das geht dann ja schon in die Psychologie. Aber du ja. hast schon recht. Also wir, wir sprechen ja, wir wollen ja jetzt nicht unbedingt äh, darüber sprechen, ähm, was die Effekte sind, sondern ja. ob es die Effekte gibt. Ne? So ja. und beziehungsweise wie wie äh, gravierend diese Effekte sind. Und ich, ich glaube auch, also ich glaube, dass man das nicht berechnen kann, dann wird es nämlich wieder esoterisch. Ne? Also so ähm, diese diese ganzen ähm, Studien, die beweisen sollen, was mit Kindern passiert, denen schon im, im, im Bauch der Mutter vorgesungen wird. So, mhm. ne? Oder äh, mit denen man spricht im Vorhinein oder so. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass, ähm, dass irgendwas schon Ne, irgendwie vermittelt. So, Ich meine, ich keine Ahnung, wie das mit, mit so Berührungsimpulsen ist. Ich erinnere mich nicht mehr an die <lacht> Zeit, als ich da drin war. Aber ähm, Ich ja. glaube, das
0: wären auch schreckliche Erinnerungen. Also wie, wie furchtbar langweilig es gewesen sein muss. Man hat
1: zumindest, glaube ich, keine Angst mehr vom Ertrinken, wenn man die Erinnerungen immer noch hätte. Ist gefährlich, ist nämlich eine gesunde Angst. Die ja, Ertrinken. natürlich. <lacht>
0: <lacht> Ertrinken sehr gesund. Deswegen weiß ich nicht, ob man die ähm, auch. Äh, ich glaube, die würde man nicht verlieren, selbst wenn man sich an die Zeit im Mutterleib erinnern könnte. Ich glaube, also ich sag mal, wenigstens einen gesunden Respekt vorm Ertrinken würde man sich doch bewahren. <lacht> ja,
1: es, äh, man müsste mal herausfinden: gibt es bestimmt, weiß man, muss man einfach nur Biologie studieren für. Ähm, wie weit die Ohren und Augen und die Haut entwickelt mhm. sind. Ne? Also wie viel kannst du wirklich fühlen als, als Embryo und dann als, als, als Säugling so?
0: Ja, gut, also als so ganz am Anfang, als so kleiner Zellhaufen, da wird noch nicht viel. Eben. Aber das Spannende werden, glaube ich, so vielleicht das letzte Trimester oder so. Ja, genau. Das, das wird, glaube ich, sehr, sehr interessant sein. Und auch die
1: ersten Minuten auf der Welt. Ne? Das, das wäre ja auch irgendwie, das ist ja das erste Mal, dass man. Dann gut,
0: so ich glaube, ähm, selbst wenn man, ich, und ich weiß es halt nicht, aber selbst wenn man da die Fähigkeit hat, das zu erinnern, das irgendwie aufzunehmen, ist das, ist das glaube ich so eine krasse Stresssituation für dich als Säugling, sowie für alle Beteiligten eigentlich, ähm, mhm. allen voran Säugling und Mutter. Ähm, dass, dass du dich vielleicht dann auch da nicht unbedingt 100%ig genau daran erinnern kannst, an diese extremen Situationen, weil Geburt schon ziemlich krass, würde ich meinen. oder?
1: Ja, ist schon krass. Ich meine, du wirst durch so ein kleines Loch rausgedrückt und auf einmal ist alles weg und du musst so...
0: Und auf einmal ist alles da oh, eigentlich. Exakt, ja, so. richtig.
1: Es ist alles weg und dann ist plötzlich Hä? Ja, das ist, glaube ich, der, <lacht> <lacht> der
0: Gedanke, den viele Kinder haben, wenn sie auf die Welt kommen. Ja. Hä? Findest, findest du das auch, dass Babys immer furchtbar nachdenklich aussehen? Ich hatte jetzt äh, die Situation, wo wir in, dem, in einem Café gesessen haben und äh, das äh, sehr junge Kind von einem gemeinsamen Freund von uns äh, auch mit dabei war und auf dem Schoß saß und äh, alles begutachtet hat. Ähm, und ich, ich finde, Babys sehen so furchtbar nachdenklich aus. Manchmal schon, ne? Ja, das ist so. Das ist, das ist so, als würden sie sich die, die ersten ein, zwei Jahre äh, würden Sie intensiv über die Welt nachdenken und entscheiden sich dann erstmal zur Sicherheit dumm zu sein Ja, ja, schade, dass es
1: schädlich ist, aber ich glaube, es sehe gut aus, wenn viele Babys Pfeife rauchen würden <lacht> das Ja, das,
0: das Bild an sich ist schön, man muss das ja nicht umsetzen so, yeah. so Baby-Diskussionskreise. <lacht> also, sie tragen alle Weste und Monokel.
1: Ja. <lacht> und dann so, haben so kleine Whiskygläser voll mit Muttermilch und schwenken die so in der Luft, wenn sie diskutieren. Und unterhalten sich dann über die Jahrgänge und so. <lacht> ja.
0: <Das ist> <lacht> <lacht> mit, mit, dieser, mit dieser Vorstellung ist irgendwas falsch, aber ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen. <lacht> Aber äh,
1: Babys sehen manchmal auch aus wie Tomaten oder so, wenn sie sehr sehr wütend ja. sind
0: und schreien und so. Ja und dann total rot werden ja. und, und dieses Knautschige, das ist schon so wie so eine Tomate, die man äh, so lange draußen hat liegen lassen und dann wurde sie sauer. Gut, ich dachte, jetzt kommt der Schluss,
1: dann wurde sie weich und man kann sie eindrücken an verschiedenen Stellen. <lacht> Weil, <lacht>
0: da da muss man ja auch aufpassen, ne? die Fontanelle. Ja, das ist unglaublich. Du, du wirst ja geboren und du kannst nichts. Das ist ja allgemeine Wahrheit einfach, dass, dass Babys relativ wenig Fähigkeiten mitbringen. Kein Baby wird geboren und sagt, hm, ja, dann schreine ich jetzt einen Tisch. So, und... Ähm, das ist wie, wir, wir ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Ganz kurz:
1: Wie ist das denn mit dem Atmen? Können die sofort atmen oder sind die quasi? während kommen sie auf die Welt und sind erstmal so krass ähm, unter Stress, weil sie merken: Ah, mein normalerweise funktionierender äh, Nährstofflieferant ist ist gone, Daddy die gone. <lacht> ähm, ähm, und lernen das dann quasi innerhalb der ersten Minute? Oder ist es wirklich was, was sie schon mitbringen? Im ähm,
0: wenn ich mich richtig erinnere, dann üben Babys im, äh, im, äh, im, im Mutterleib schon das Atmen. Mhm. Ähm, und äh, Schluckauf ist doch auch, auch glaube ich, so, so eine Sache, die die damit irgendwie zusammenhängt. Aber ich, ich meine, die, die üben das schon. Und... Ähm, können das schon, wenn, wenn sie auf die Welt kommen. Was halt das, das absolute Minimum ist. Und das heißt, worauf ich damit eigentlich... Gut, aber eigentlich, trotzdem biologisches Wunder. Aber ja. Ja, wo, mhm. aber womit ich darauf hinaus will, ist, dass wir werden ja total unfertig geboren. So äh, von, von unseren Fähigkeiten. Wir verbringen 18 Jahre danach oder so eine Zeit grob in der Richtung, danach erstmal fertig zu wachsen und äh, uns voll zu entwickeln. Und wenn man dann sich andere Tiere anguckt die kommen auf die Welt und eine Stunde später können die laufen und, und springen und nächstes Jahr sind die dann fortpflanzungsfähig und das ist, das ist super, super krass, dass wir halt so einen Teil von, von der Entwicklung Aber einsetzen. unser
1: Zyklus ist ja auch viel länger Also wir leben ja auch sehr lange
0: Ja, das, das stimmt natürlich Na, also Aber das, wir, ist was, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir so lange leben, weil wir die, die, ersten, äh, die ersten einige Jahre damit verbringen äh, uns erstmal fertig zu entwickeln Ja so,
1: ja, oder andersrum. Ne?
0: Oder wer. Wie oder andersrum?
1: Naja, also ich habe, ich weiß nicht, ob das, ob das nur so mein Gefühl ist, aber ich habe das Gefühl, früher, und mit früher meine ich ähm, wirklich ein ganzes, ganzes Deut früher, also so, ähm, ich spreche jetzt von, von, äh, von historischer Zeit oder so. Mhm. Ich glaube, dass da die Menschen einfach auch gemessen an den Herausforderungen ähm, vielleicht schneller entwickelt waren, ne? Also einfach weil auch irgendwie ähm, quasi, also es gab ja auch keine Sozialisation und so, ne? Also ich meine jetzt zum Beispiel irgendwie äh, so naja, in, in der, in der, der Höhlengemeinschaft. Ja, ja, so. ja, klar, aber halt nicht im Ansatz eine Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, mit den Verantwortungen mhm. und äh, auch den Möglichkeiten, die das Leben heutzutage bietet. Es war ja ähm, relativ äh, weit auf das Mindeste runtergebrochen, nämlich mhm essen, schlafen, fortpflanzen ähm, und alles, was in direktem Zusammenhang damit steht, ähm, und dass äh, die Menschen ja auch kürzer gelebt haben. Was ja auch dann, es gibt Stelle, weniger Medizin. Darf und ich an also der Stelle ich, kurz ja.
0: einhaken, ähm, weil so äh, ne, Essen, Schlafen, Fortpflanzung. Ähm, und alles, was damit zusammenhängt. Glaubst du, dass das Feuer so erfunden wurde von irgendeinem Steinzeitmensch, um halt äh, seine geliebte Steinzeitperson zu beeindrucken? Also das, das war so quasi, um diese andere Person ins Bett zu kriegen. So, hier, guck, was ich gemacht habe. Oh, wunderschön. So, komm, wir haben Nachwuchs. Ich befürchte nicht, dass das
1: in irgendeiner Form Zwischenmenschlichkeit war, die stattgefunden hat. Meinst du? Ich glaube, dass es Tieren ähnlicher war. Also ich glaube, dass, äh, dass es eher so und dann einfach direkt rein, fertig und dann da bleiben, bis das Kind da ist. So. Und dann, also ich glaube nicht, dass man ein Date vereinbart hat. Und erstmal ein Feuer gemacht hat, um zu beeindrucken. Ja. Ich glaube, es war einfach nur, ich hab Ding Dong, du hast Nunu, jetzt <lacht> Bonga Bonga. Ich glaube, ich glaube mehr. Das sind
0: hier die Steinzeit-Klischees, die ausgepackt haben. <lacht> ja, Entschuldigung,
1: ich bin, das ist schon ein bisschen Steinzeit-Rassistisch auch, was hier passiert ist. Hatten mit Sicherheit ihre eigene komplexe Sprache. Ähm,
0: ja, ich glaube, die waren, die waren gar nicht so schlecht drauf. Aber ich glaube schon, mhm. dass, dass der... Dass der äh, keine Ahnung, dass die Person, ich will, ich will halt nicht sagen, dass es ein, ein Dude war, es kann ja auch eine Dudette gewesen sein, ähm, dass halt die Steinzeitperson, die das, ähm, die dann sich das Rad ausgedacht hat, einfach der krasseste Motherfucker war, den, den es dann so gab in der näheren Umgebung und äh, alle richtig scharf auf diese raderfindende Steinzeitperson waren. Meinst
1: du, jemand hat das Rad erfunden? Ich glaube eher... Muss ja,
0: irgendwo muss es ja hergekommen sein. Ja, so. aber ich glaube
1: eher dass es, es gibt ja Naturprodukte, die rund sind. So Und ich, es gibt ja auch Naturprodukte, die radförmig sind. Nicht direkt, aber durch Einflüsse von außen <lacht> <lacht> ne, Also zum Beispiel so ein, so ein Holzstück, ne, das vielleicht so abgerundet wurde, dass es halt aussieht wie ein Rad und funktionieren mhm. kann wie ein Rad. Oder einfach so ein Stück Baum, ne, so ein Baumstumpf äh, vielleicht, der abgesägt wurde. Und ich glaube eher, dass man sowas gefunden hat, und das dann benutzt hat, und irgendwann gemerkt hat, ah, das, da muss man nicht drauf warten, dass die Natur das für uns macht, das können wir auch selber so gestalten. Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf seinem Fell lag, auf einmal aufgewacht ist und sagt er und dann fand das, das, das Steinzeit für Eureka. Auch, oder? Ja, genau, das, das ist Steinzeit für Eureka. <lacht> und ist, äh, ich habe eine Idee. Ja. Und ähm, er sagte dann und hat dann dieses Rad ähm, einfach auch gemacht. Und ich glaube, dass das viele Menschen, ich glaube, viele Leute haben das Rad erfunden. Und dass viele Leute das Rad
0: erfunden haben, ja, das äh, würde ich auch sagen, dass das wahrscheinlich etwas ist, was äh, mit gewissem Zeitabstand äh, zu, an verschiedenen Orten ähm, quasi immer wieder entdeckt wurde von verschiedenen Leuten. Ja, aber ich äh, glaube, der, der, der gedankliche Prozess durch die Gegend rollenden Ast zu sehen und daraus zu machen, ah, vielleicht können wir damit irgendwie Dinge transportieren und das umzusetzen und für sich nutzbar zu machen, was über ein Nutzen dieses Asts hinausgeht, ist für mich ein sehr, das ist ein abstrahierender Prozess. Und ja, das da stimmt. Insofern würde ich halt schon von einer, von einer Erfindung sprechen und Absolut. nicht von, von einem finden, von einem Schöpfen eher. Als ja, ja. also
1: ich habe es natürlich jetzt auch ein bisschen polemisch runtergebrochen mhm. auf das Rad als, als Form selbst. Ne? Mhm. Also du hast schon recht, vor allem das Rad für sich zu nutzen. Ähm, ist halt schwer vorstellbar, dass Finde ich, ähm, dass das halt so eine evolutionäre ähm, <lacht> und revolutionäre ähm, Erfindung war, äh, wie es bei uns jetzt das Internet war. Ne? Weil wir ähm, halt so krass damit aufgewachsen sind. Da siehst du auch wieder die, die äh, Ein Eindrücke von außen. Ne? Also mhm. wenn wir uns jetzt vorstellen, jemand hat das Rad erfunden, dann denkt man ja schon als Vierjähriger so, ja, Klar, du bist ja auch dumm, wenn du das nicht kennst. So, ja. so, so funktioniert das, die Welt. Das, das, und ja, deswegen glaube ich, dass wir uns viel weiter entwickeln können, natürlich, weil wir die Erfahrungen unserer, unserer Vorfahren und Ahnen ähm, und zwar auf der ganzen Welt ähm, irgendwie umsetzen können. Und vielleicht ist das einfach so eine schiere Menge geworden, ähm, dass wir uns selber auch verdient haben, so lange zu leben, weißt du so, weil wir quasi <lacht> das, das Wissen weitergegeben haben und versuchen, uns zu optimieren und äh, genau, ha, weiß ich nicht, schwer zu sagen.
0: Glaubst du, dass das äh, Rad zwischendurch verloren ging und neu entdeckt werden musste? Also ich glaube, dass, dass das ein Prozess ist, der auch passiert ist. Das halt, ne, Weil die das ja nur mündlich weitergeben konnten und das ja. irgendwann mal wurden halt welche dann von einem Säbelzahntiger gefressen, bevor sie die Idee des Rades weitergeben konnten und äh, dann musste das neu erfunden werden. Kann sehr gut sein.
1: Weiß ich nicht. Das, ne? ja, das spricht sprich ja auch für das,
0: was du eben gesagt hast. Ne? Dass wir heute halt die Möglichkeit haben, global äh, unsere Erfahrungen und Erkenntnisse halt ja. irgendwie weiterzureichen. Und das, das ist ja das, was dann den, unseren Entwicklungsprozess exponentiell macht. Ja. So, wenn du überlegst, was ich, wie lange wir gebraucht haben, um vom, äh, vom Rat zur Städtebildung zu kommen oder, oder zur, zur Sesshaft, Sesshaft werden. Enorm, weil diese ja.
1: Vernetzung nicht da war. Und jetzt ist sie
0: da und ähm und äh, um auf der anderen Seite nochmal das dagegen zu stellen, wie kurz die Zeit vom Transistor bis zum Internet war. Ja,
1: absolut. Und wie wie krass schnell es ging, dass die Lebenserwartung der Menschen so in die, in die Höhe schnellt. Mhm. Weil man mittlerweile ähm, fast überall medizinische Versorgung ähm, zur Verfügung stellen kann. Und äh, ja, fast überall reicht natürlich noch nicht, aber das ist ein anderes Thema, ein anderes Fass, das... Äh, ähm, also ja,
0: ich weiß nicht, das ja. geht natürlich dann schnell, so, wenn, wenn, wenn du irgendwann rauskriegst, dass es halt nicht sinnvoll ist, aus äh, dem Fluss zu trinken, wo 50 Meter weiter der syphilitische Säbelzahntiger reingepinkelt hat, dann dass Das wir,
1: ist der Name für meine Punkband. <lacht> <lacht> der syphilitische <lacht> Säbelzahntiger. <lacht> und und der, die Single heißt Pinkelt in den Ganges. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann. Ja, ich weiß nicht. Ich, äh, das ist ja das Grundprinzip dieses Podcasts. Ja. Ich weiß nicht. Du weißt ja, habe ich dich jetzt... Nee, habe ich dich ähm, jetzt was, was, da, was da reinspricht, also wir, ich, äh, so, so krass gestiegen ist so die maximale Lebenserwartung in den letzten 10.000 Jahren gar nicht. Es gab halt auch damals schon ähm, Leute, die irgendwie 60, 70 und äh, sehr wenig Leute, die, die sogar 80 geworden sind. Was halt das Problem war, dass es damals so eine niedrige äh, Lebenserwartung gab, ist, dass halt die Kindersterblichkeit so hoch war. Und dadurch hast du halt so Leute, die den Schnitt so krass runtersenken.
1: Ja, eben, ähm, also ich wollte gerade sagen, gerade das ist ja die Errungenschaft, dass wir es ähm, schaffen können, mit medizinischen Mitteln wirklich eine sehr hohe Anzahl. An Menschen zu einem sehr hohen Alter führen zu können. Ja. Ne? Also sowohl Kindersterblichkeit als auch kleinere Krankheiten, die früher sicher zum Tode geführt haben. Ja. So, ich meine, die letzte große Errungenschaft ist ja äh, der Kampf gegen, gegen das HIV-Virus. Ne? Also, dass man mhm. AIDS mittlerweile natürlich leider immer noch nicht ganz heilen kann, aber wirklich so stark zurückdrängen kann, mhm. dass, dass ein Mensch wirklich fähig ist. Natürlich. Ähm, nicht ganz wie ein gesunder Mensch, aber irgendwie fähig ist, äh, damit zu leben. So, das sind alles, ja. alles Schritte und es wird immer, immer besser.
0: Man muss ja nicht mal so hochgreifen, wenn man überlegt, wie viele Leute einfach an Grippe, verreckt Grippe sind. Genau, ja, ja. Oder daran, dass sie sich geschnitten haben ja. und das dann entzündet ja, ist und abgestorben oder Brüche. Ja. ja, oder Brüche. So, ähm. Und evolutionär gesehen ist das, äh, glaube ich, eine ne ziemlich kluge Taktik, so halt so clever zu werden, dass du halt möglichst viele Leute. Ähm, äh, ans Überleben kriegst. Und dann wird statistisch gesehen irgendjemand davon halt irgendwie die nächste große Errungenschaft bringen, die dann einen noch weiter weiterbringt und man ähm, dann als Spezies immer weiter irgendwie äh, dominiert und, und besteht. Wobei das ja Augewischerei ist, dass wir die dominante Spezies auf diesem Planeten sind. Es gibt so viele Insekten. Ja, das ist, ist, richtig,
1: ist richtig. Wenn die sich mal solidarisieren würden, dann sieht ja. es sehr, sehr schlecht aus für uns. Ja, die Revolution der Ameisen. Also Ameisen sind schon krasse
0: Biester. so ja, also Die sind so. heftig. Eng. Die wohnen bei dir in der Wand. Ne? Sie wohnen,
1: ja, also nicht im Haus. Äh, wir haben so ein, so eine kleine, ein, ein kleines Terrassenhäuschen quasi ähm, voller Ameisen. Und, ähm, aber jetzt gar nicht, es ist jetzt gar kein Ekel oder Ärger darüber, dass die da sind, sondern ich bin eher fasziniert von denen. Also ich finde Ameisen einfach wirklich ziemlich krass. Ja. Und finde Ameisen auch überhaupt nicht eklig. Ich meine, ich weiß, dass sie, äh, weiß nicht zu wie viel Prozent aus Chinin, äh, bestehen. Chitin bestehen. Chitin. genau, das äh, nicht bitter habe ich kurz, kurz verwechselt. Chitin. Die, aus Chitin bestehen. <lacht> Das ist ja auch die, äh, Chitin.
0: Chitin. Glaubst du, es gibt Leute, die Chitin sagen, so wie mhm. Leute, die China sagen? Oder Jesus Christus. Jesus äh, äh. Christus.
1: <lacht> wie viele Ameisen braucht es, um... Das wird ein guter Witz, glaube ich. <lacht> nee, lieber nicht.
0: <lacht> okay. Ähm, ich fühle ihn gar nicht zu <lacht> Vielleicht kommen wir an äh, dieser Stelle, wo wir ja kurz, äh, knapp auf der Hälfte äh, der heutigen Episode sind. Ähm, vielleicht kommen wir an dieser Stelle mal an einen Punkt, den ich noch ganz interessant finde. Und zwar ähm, Erziehung, die nicht dem Zwecke der Sozialisation dient, sondern halt dem Zwecke, uns was zu verkaufen. Also wir werden ja auch durch Werbung erzogen. Ach so, das nicht. halt Okay. Dass halt ne, dass wir immer wieder gesagt bekommen, äh, diese, diese gut und andere nicht gut. Und ähm, das, das finde ich halt so krass und es geht mir so auf den Wecker mittlerweile irgendwie. So früher war mir das relativ egal. So da habe ich immer geglaubt, ich kann mich dagegen wehren. Aber wenn, wenn du das lang genug einfach nur eingetrichtert bekommst, dass du jetzt, weiß ich nicht, ähm, diese Bananen kaufen äh, sollst, weil sie ja so viel besser sind als diese anderen Bananen, die daneben liegen. Was, und ich rede jetzt nicht von, von, ähm, von Bio-Bananen und von irgendwie äh, fair gehandelten Bananen, sondern einfach zwei Bananenmarken, die exakt gleich schrecklich sind, nur dass du, dass die einen halt bessere Werbung machen und dich der das so lange eintrichtern, bis du quasi dazu erzogen bist, deine äh, Bananensorte zu, zu kaufen. Und das, das, das finde ich so krass, dass das immer noch funktioniert. Dass man, dass man selbst als Erwachsener immer noch äh, irgend, auf irgendeine Art und Weise zu was erzogen werden kann.
1: Ja, es ist. Und ich finde es so krass, dass äh, so viele Leute sich darüber echauffieren und gleichzeitig nicht sehen, wie eng verbunden das halt mit dem Kapitalismus ist. Ne? Also es ist ja wirklich eine, ein Grundprinzip des Kapitalismus, den Menschen einfach. Dinge auch aufzudrücken, die sie nicht brauchen, die sie vielleicht auch gar nicht wollen und das sogar durch, durch immer perversere äh, Maßnahmen ihnen zu vermitteln. Ne? Also auch durch, durch äh, bewusst platzierte Produktwerbung im Internet. Ne? Wenn man bei ja. zum Beispiel Amazon irgendwas gesucht hat, dann findet man ähm, Werbeanzeigen für ähnliche Produkte später bei sich bei Facebook wieder. Ähm, genauso durch so subversive äh, Werbemaßnahmen. Ähm, wovon ja auch einige mittlerweile verboten sind, ne? wie diese äh, kurz eingespielten Bilder, diese, ich weiß nicht, es gibt ah, dieses, dieses, es gibt, ich, messages, ja so. genau so, also ähm, dass halt äh, kurz einge, eingeblendet wird, äh, was man kaufen soll und so. Und ich weiß nicht, äh, woran das liegt, ob es daran liegt, dass ich ähm, irgendwann so fasziniert von Literatur war, dass ich irgendwie in Bücher versunken bin oder ob ich, wie ich mir es jetzt gerade schönrede, tatsächlich einfach so übersättigt von Werbung war, dass es mir mittlerweile so egal ist und bei mir wirklich den gegenteiligen Effekt hat. Also wenn ich eine Werbung sehe, dann bin ich wirklich... Nein, das will ich nicht. Also mhm. je nachdem, wie sie gemacht ist. Ich muss sagen, so ein, Sub also ein, ein subtiler Hinweis auf ein Produkt, das mich interessiert, das finde ich ja spannend. Ja. Das ist ja dann für mich, ist für mich aber auch nicht mehr das, was ich unter Werbung verstehe heutzutage. Das ist eher so ein Hinweis. Ne? Ja, das ist,
0: das ist ja das, was, was diese personalisierte Facebook-Werbung sein möchte eigentlich. Genau, was so ein aber
1: einfach nur creepy ist.
0: Und mich dann einfach
1: äh, wirklich total abturnt und sagt so, okay, wenn ihr jetzt, ich habe doch gerade geguckt, ob ich was kaufen will, und wenn ihr jetzt in meine Privatsphäre eindringt, um mir mhm. noch mehr zu verkaufen, zu vermitteln versucht, so, dann, dann schalte ich einfach ab. Ne? Also mhm. wenn ich interessiert bin an, an dem Kauf von, von etwas, dann äh, werde ich mich da schon selbstständig irgendwie hinbegeben oder irgendwie mich darüber informieren. Also sobald ja. im Fernsehen blinkende Lichter sind oder an der Bushaltestelle, dann werde ich da mit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht zugreifen.
0: Ich finde auch diesen Gigantismus, der da immer passiert, so abschreckend, wenn wir da gerade bei dem Thema sind. Das größte, ähm, das schnellste. Meinst du das? Ja, so das wäre, könnte ja gerechtfertigt sein, wenn wenn es tatsächlich auch das ist. Ne? Wenn du jetzt halt ein super krasses Auto baust, das jetzt halt dann das schnellste Auto ist, objektiv gesehen ähm, kann man ja damit Werbung machen. Aber immer, dieses, immer diese Verkehrung, die, die passiert da bei, ähm, bei Werbung. Das ist, ja so, das ist ja so ein grundlegendes Prinzip, dass die eigentlich ihre Schwäche zu, der, äh, zu ihrer Stärke machen. Ne? So, hier, kauft diesen Wodka für drei Euro und äh, sofort sind äh, super viele total hübsche Menschen um dich rum und ihr seid auf einem Dach in New York und macht Party. So, das... Das ist halt das ist, halt das das ist so das offensichtlich gelogen einfach. Oder dass dir halt ein Auto erzählt, es würde dein Leben verändern. Und äh, der Inspiration und was da für Worte rumgeworfen werden, die nichts mit dem, mit dem Produkt an sich zu tun haben eigentlich. Oder die halt de facto einfach gelogen sind. Aber es funktioniert ja auch viel besser, ein Lebensgefühl vermitteln zu
1: wollen. Ja, ja? Okay. Also einfach so den Menschen vorzuhalten, ähm, beziehungsweise äh, sie anzulügen und zu sagen, ihr könnt alles sein, was ihr wollt und zwar indem ihr unsere Produkte kauft. So dann werdet ihr ja, es geht mir dann halt werdet auf ihr den das Sack. Ja natürlich äh, mir auch. Und äh, das geht ja das geht ja noch weiter. Das geht ja bis zur Beschneidung von Rechten manch, mancher Menschen. Ne? Also so die sexistische Werbung. also wenn ich äh, Frauen in Unterwäsche sehe, die äh, dafür abgelichtet werden, um Werbung für einen Smoothie zu machen, dann schlage ja, ich halt beide Hände über den Kopf zusammen das und denke halt so, Leute. Ich würde das
0: nicht, ich würd nicht nur auf, auf nackte Frauen beziehen, auch nackte Männer werden klar, ja auch hergezogen. Ja, klar, so, Parfum, aber was, was Parfum, hat dieser ja. nackte Mensch mit, mit, äh, mit, mit dem Smoothie zu tun? Warum muss ich geil sein, um dieses Auto zu kaufen? Ja. Das verstehe ich auch nicht. Wieso muss da eine hübsche Frau sich auf der Motorhaube regeln? Das, das hat nichts mit diesem Auto zu tun so selbst wenn, ein, wenn, selbst wenn ich mir dieses Auto kaufe und dann kommt äh, eine Frau an und sagt, hey, du hast dieses Auto, jetzt finde ich dich gut, möchte ich nicht mit dieser Person zusammen sein, <lacht> wenn das der Grund ist, warum sie mich gut findet. Das wäre so
1: seltsam, wenn du nackte Frauen sehen würdest und sagen, mit der möchte ich zusammen sein. <lacht> also es wäre auch irgendwie schön, aber es... Oh.
0: <lacht> ich möchte aber lass, noch. Ich möchte noch mich gerade dafür aus, dass ich so ein bisschen naiv bin. Nein. nein, nein <lacht> Leicht infantile nein, Haltung. Nein
1: nein, 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 nein. Das war nur die, nur die Wendung, die ich ganz schön fand. Ich möchte aber jetzt noch einen Schritt tiefer gehen. Woran liegt das, dass wir davor gefeit sind, aber andere, die ja ganz eindeutig darauf anspringen? Es gibt ja Zahlen
0: darüber. Ich weiß nicht, ob ich das von mir behaupten würde, davor gefeit zu sein. So die bei Frage. dir sind es
1: aber andere Trigger, ne? Also bei dir, ich glaube, dich, dich. Wie, wie kriegt man dich?
0: Ähm, mich, kriegt man, mich kriegt man pragmatisch. Also das ist auch das, worauf ich eigentlich äh, eben mit meiner ganzen Tirade hinaus wollte. Ich würde ich würd mir halt wünschen, dass Autowerbespots zum Beispiel so ablaufen, dass da halt das Auto zu sehen ist und dann kommt eine Stimme aus dem Off und sagt, dieses Auto verbraucht so und so viel Sprit, es, ist, ähm, äh, es fährt mit einer Tankladung so und so weit und äh, hat so und so viel Ausstoß, ähm, das ist vernünftig, kaufen Sie dieses Auto. So.
1: <lacht> Vielleicht sind wir auch einfach zu rational.
0: Das kann natürlich auch sein. Boah, das
1: ist aber voll die geile Idee. So rationalisierte Werbung. Ja. Einfach so, dieses Buch hat 400 Seiten, <lacht> es ist ordentlich gebunden. Ähm, wir können den Autor sehr empfehlen, oder die Autorin. Ähm, es die ist, Schriftgröße ist die 14 Schrift, Punkte. Es ist für alle Menschen gut einsehbar.
0: <lacht> die Seitenzahlen stehen unten. Unsere Studien zeigen, die meisten Menschen können lesen, deswegen könnte dieses Produkt für sie geeignet sein. <lacht> die Entwicklung der
1: Geschichte ist wirklich außerordentlich okay.
0: Ja. Kaufen Sie dieses Buch.
1: <lacht> Warum gibt es keine Fernsehwerbespots für Bücher? weil sich das nicht lohnt, weil zu wenig Menschen lesen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich der ganz einfache, pragmatische Grund dahinter. Aber ich fände es super geil. Ich fände es ja, auch richtig geil. Das sind
1: auch die Sachen, die mich... also. So Kataloge oder so geht gar nicht, aber wenn ich äh, im Buchladen meines Vertrauens bin, ähm, dann nehme ich immer Prospekte mit, weil da mhm. verliere ich mich voll drin, ne? <lacht> wenn ich einfach so, so gucke, was so an neuen Büchern rauskommt, das macht richtig Bock, weil das einfach auch, klar, da, da gibt es auch ähm, in einer gewissen Szene, also ich sage jetzt mal so diese, diese ganze, ähm, ja, ich sag mal, vorsichtig, Schundliteratur, also dieses belletristische Blabla. Da geht es auch so ein bisschen in diese Gigantomanie. Ne? Also da ist es dann auch manchmal so die ähm, herzzerreißendste Liebesgeschichte mhm. zwischen äh, dem traurigsten Mann und der äh, schönsten Frau. Fertig. <lacht> sehr, sehr spannend. <lacht> ne? Aber äh, sonst, also ich habe das Gefühl, zumindest in, in literarischen Kreisen ist es meist zumindest müssen sie auch versuchen, künstlerisch das Buch zu beschreiben, damit mhm. es für einen interessant wird. Also wenn ja. einfach nur steht, es geht um meinen Mann, der macht Dinge und die Frau
0: dann auch. So, dann kauft <lacht> das ja keiner. Jede Geschichte zu jeder Zeit. <lacht> <lacht> Personenhandlung, <lacht> Ende.
1: Ähm. Gibt es auch Geschichten ohne Personen? Ähm, also ich meine, ja. wirklich
0: ohne Charakter. Ohne, Mann, ohne Eigenschaften. Das, das, kann das man, kommt nicht ganz hin, wenn nee. das äh, dafür argumentieren, dass ja eigentlich da keine Person vorhanden ist. Also in, jedenfalls nicht. Ich in muss Auffigur. Hast du es gelesen? Nein.
1: Ich nehme mich auch nicht und ich bezweifle stark. Sollen wir es in fünf Sekunden
0: zusammenfassen?
1: <lacht> 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 hey, Die ganzen Philosophen, die wir zusammengefasst <lacht> haben. also die ich zusammengefasst habe, ich auch gelesen, zumindest zu einem Teil. Oh, 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 oh. Aber wir können Robert <lacht> <lacht> wir können auch Robert Musil äh, in fünf Sekunden zusammenfassen. Ja, nee, das kann ich nicht. Das kannst du nicht? Nee. Ah, und ich will nicht. Okay. <lacht> Nimm das. So, <lacht> <Kategorie für lacht> ich musste im Studium äh, den Zögling Turles lesen. Auch eine spannende Geschichte über die Einflüsse von außen. Ja. Ne? Also der, dieser ähm, Militärschüler, ähm, der ähm, so ein bisschen an seinen Mitschülern zerbricht und mhm. da irgendwie ähm, und das ist, führt mich auch zu einer Frage, die ich dir noch stellen wollte, weil wir jetzt über Werbung gesprochen haben, du sagtest, mhm. ne, also so eine so eine Einwirkung von außen ja, so ein die krampfhaftes, krampfhaftes Erziehen außen. und ich möchte noch eine dritte Art von äh, Erziehung mit einbringen und zwar so eine Art destruktive Erziehung, also in, 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 in der gesellschaftlichen, unter gesellschaftlichen Aspekten, zum Beispiel ähm Kinder, die bewusst dazu erzogen werden, ähm, Teil einer Sekte zu sein oder so. Ja. Ne? Also, dass man Kindern zum Beispiel auch bewusst etwas vorenthält ähm, oder sie auch bewusst in ihrer Entwicklung stört, damit sie gefügig bleiben. Ne? Also, das, äh, das
0: finde ich halt auch heftig. Oh, wie, äh, ja, das finde ich auch heftig. Äh, aber wie habe ich mir Und das spannend vorzustellen, auch. wenn du sagst, dass man die bewusst in ihrer Entwicklung stört? Ähm, wie, wie ähm, dass man die quasi emotional so unter Druck setzt, dass die eine Entwicklungsstörung entwickeln.
1: Entweder das, oder du äh, hältst ihn, ihn mit dem Hammer auf den Kopf. Ja, oder du, du enthältst ihnen äh, Informationen vor ja. und äh, sagst ihnen irgendwie be bestimmst, ähm, welche indoktrinierten Bücher sie lesen dürfen. Sie dürfen sich nicht anderweitig informieren. Mhm. Ähm, und werden auch sofort, alles wird im Keim erstickt. Also wenn zum Beispiel eine Idee von außen in, äh, diese, in dieses System hereingetragen wird von den Kindern, wird es mhm. sofort im Keim erstickt und als schlecht äh, dargestellt und so.
0: Ja, da gibt es ja dann Leute, die gehen sogar so weit, also die treiben das dann mit dem Vorenthalten von Informationen so weit, dass sie die dann nicht mal zur Schule lassen und zu Hause unterrichten, damit sie halt mehr Kontrolle darüber haben. Also es gibt viele verschiedene Gründe, warum man ja. sein Kind nicht zur Schule schickt. So, da muss man, nicht, man muss nicht zwangsläufig in einer Sekte sein, äh, ja. um sein Kind nicht zur Schule zu schicken. Da gibt es sicherlich auch das andere Extrem, dass Leute sagen, so, nee, das ist mir ja zu wenig, was da passiert, das ja. kriege ich selber besser hin, was auch eine ziemlich arschige, arrogante Haltung ist. Ähm, ja, so Privatlehrerinnen und Privatlehrer mhm.
1: Ja, zumal dass das Kind das ist ja, ja auch äh, so desozialisiert, ne? Oder beziehungsweise der Sozialisierung des Kindes
0: Ja klar, weil, weil genauso wichtig wie der Unterricht ist ja auch dieses die ständige Zusammensein mhm. mit, mit dieses äh, in der sozialen Gruppe, in einem sozialen Gefüge. Miteinander ähm, arbeiten. Ja. Und das ist, das ist der Grund, für, was, warum ich so ein bisschen schade finde, dass so halt musische, künstlerische Fächer äh, zurückgehen so in, in der Schu im Schulbetrieb, die immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. So. Klar, dass dann im Kunstunterricht halt dann auch mal eine Weile gemalt wird, aber sich mit, mit Kunst äh, und auch dem Erschaffen von Kunst äh, auseinanderzusetzen, halte ich für die Persönlichkeitsbildung mindestens genauso wichtig, ähm, als äh, wie als scheiße, wie, ähm, wie, das, äh, wie die Grundrechenarten zu beherrschen eigentlich, wenn man es überspitzt darstellt.
1: Ja, ich befürchte, dass äh, das etwas ist, was vor allem wir, beziehungsweise in unseren äh, Kreisen und äh, dass, dass das etwas ist, was wir vor allem propagieren würden, weil man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, dass äh, kreative Kraft ähm, sehr schwer einschätzbar ist. Also für das Schulsystem, wie, es wir, jetzt, wie wir es mhm. zurzeit haben, ist es, ähm, ist, es wirkt ja quasi dagegen. Und ich glaube, dass sehr viele Leute im kreativen Prozess überhaupt keine Freude oder Entwicklungsmöglichkeit sehen. Also es gibt Leute, die die finden malen, die finden da auch nichts. Die finden da auch nicht sich selbst. Und Musik ja, auch nicht und Schreiben auch nicht. Das und, ähm,
0: muss ja auch nicht zwangsläufig gegeben sein. Es gibt auch glaube, Leute, die Schul finden sich nicht selbst im Matheunterricht. Also ja, ja,
1: genau. Aber ich, ich glaube, dass äh, das bei dem Schulsystem halt wirklich einfach, ich finde es auch ein Stück weit schade, aber ich glaube, das ist halt alles, es geht um Faktenbasiertheit. Ne? Also es geht ja wirklich um das, um das Vermitteln von Wissen. Und um, sage ich jetzt mal, kunsttheoretisch, musiktheoretisch oder ähm, Literaturtheoretisch, theoretisch Sachen zu vermitteln, äh, bräuchtest du, also zumindest für den, für den künstlerischen Prozess, bräuchtest du von vorhinein eine kreative Grundlage. Also du kannst jemandem, glaube ich, nicht die schriftstellerischen Methoden vermitteln, wenn er nicht das kreative Bewusstsein für das Einsatz, für die Einsetzung derselben mitbringt.
0: Das ist jetzt auch so eine Frage, inwieweit ja. ist das anerziehbar, inwieweit ist das, ja, stimmt. Äh, kommt das aus dir selbst? Stimmt, stimmt. Ähm, ja, das ich, so krass muss es ja nicht mal sein. So, das muss, die müssen ja keine äh, gefestigten meisterlichen Maler und Schriftsteller werden, wenn die da rauskommen. Aber das, das bloße Auseinandersetzung, äh, die bloße Auseinandersetzung mit mit Kunst, Musik und Literatur ähm, im Unterricht äh, halte ich halte ich halt für für sehr wichtig und auch ja, ich sp auch Sport genauso. Ich weiß, ich bin nicht in der Position, dafür eine Lanze zu brechen, aber trotzdem ähm, halte ich das für, für, für wichtig einfach. Und ähm, diese, diese Ökonomisierung, die da stattfindet, des Schulbetriebs, finde ich irgendwie halt schade. Ja, so. ich auch. Und du, Aber man kann mir auch nicht erzählen, dass das da um das Vermiss, äh, Vermitteln von Wissen geht, weil ein großer, also abgesehen von so ganz grundlegenden Sachen wie das 1 plus 1, 2 ergibt, ähm, Ändert sich das ja auch, so die Perspektive, die wissenschaftliche Meinung dazu, äh, beziehungsweise das, was man für den Fakt gerade erachtet, das ist ja ein Prozess. Wissenschaft ist ein Prozess, der sich der Wahrheit Stückchen für Stückchen immer weiter annähert. Und zum Beispiel die Physik, die wir in der Schule unterrichtet bekommen, ist Physik aus dem 17. Jahrhundert teilweise. Ja. Von, von moderner Physik ist da also ist klar, da kaum noch was dabei aber du lernst wissenschaftliches Arbeiten
1: ja ne? darum um, geht's ja ja klar Und ja sicher aber es gibt ja auch Schulen die das wissenschaftliche Arbeiten eher als äh, als ich sag mal eine von vielen Perspektiven unterrichten mhm. also du bist frei dein Kind auf die Waldorfschule zu schicken in der es vor allem die kreativen Prozesse nahegelegt bekommt mhm. wo man vor allem auch naturbewusste Prozesse irgendwie ähm, äh, fokussiert, aber eben auch einfach super viel malt, schreibt und, äh, und Musik macht zusammen mhm. und am Ende ein vollwertiges Abitur gemacht hat. Ne? Also ich. Äh, hab, ich habe hier und da auch schon äh, ist die Frage, wie
0: das bei den verschiedenen Bundesländern ausschaut? Ja gut, du. so
1: wie es wahrscheinlich bei jeder nee, anderen gut, es Schulform gibt Zentralabitur, auch... Zentralabitur. Ne? Ja, eben, es gibt ja, Zentralabitur also. und so wie jede, jede Schule, also alle Schulen untereinander gewisse Qualitätsunterschiede ähm, haben, wie auch immer man die bemessen soll, mhm. ist es bei Waldorfschulen genauso. Und ich habe ähm, hier und da schon Workshops an Waldorfschulen gegeben... Muss Ach, sagen, das finde ich interessant. Wie, 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 super, ich das Groß. großartig. Also ich habe, ähm, ich kenne auch einige Waldorfschülerinnen und Waldorfschüler und muss sagen, ich bin total begeistert, weil es ähm, zumindest die Menschen, die ich kennengelernt habe, ähm, größtenteils unfassbar umsichtige und sehr besonnene Menschen sind, die ein Feingefühl haben so, und äh, dass ihnen einfach dadurch vermittelt wird, dass man so ein Bewusstsein für die Natur hat und für ein Miteinander hat, weil man sehr viel miteinander macht und sehr mhm. viel miteinander draußen ist und vor allem halt viel künstlerische Prozesse mhm. irgendwie forciert äh, bekommen hat, auch in der in der in der ähm, Vergangenheit und ich muss sagen, also an Waldorfschulen ist es wirklich einfach, ist es wie sich in ein gemachtes Nest setzen, weil die auch einfach interessiert sind an Neuem, man kommt da von außen mhm. und je nachdem auf welcher Schule man ist, ist es manchmal schwierig, ne, weil dann einfach Klar, manchmal die Klassen dazu gezwungen werden, die kriegen dann gesagt, hey, Poetry Slam Workshop mal so. Blah. Ja. Und mhm. beim, bei Waldorfschulen, meine Erfahrung bisher, ist das nicht der Fall. Die sitzen da und sind super interessiert. Und wenn sie merken, dass es das nicht ihr Ding ist, dann sind sie eher Leute, so wie ich das bisher ähm, so erfahren habe, die nach 45 Minuten sagen so, ja, ich habe das jetzt probiert und muss sagen, ich finde das nicht so gut. So, und das ist irgendwie, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass es alles so ein... Klar, es wird wahrscheinlich Leute und Kritiker geben, die sagen, dass es das so eine Öko. Wie, ja, heutzutage sagt man ja äh, linksgrün versiffte äh, Öko Internat. Ich glaube, das wäre etwas, was äh, ein Arschloch sagen
0: würde. Ähm, ja, ich weiß nicht, bei, bei dem. Also ich kenne mich mit dem Waldorf-Ansatz nicht so gut aus. Ähm, ähm, da fehlt mir dann, glaube ich, so ein bisschen äh, das wissenschaftliche Arbeiten irgendwie. Das ist ein ganz klassischen stinklangweiligen Matheunterricht, der dann auch... Na, das machen sie ja auch. Ja. Ja, du musst ja Zentralabitur machen. Ich war, ich habe nur, ich habe das auf Basis von dem, was, was ich, äh, auf die Basis von dem, was ich jetzt sage, ist, dass halt eine Freundin von meiner Schwester ähm, auch auf einer Waldorfschule war und dann in ihrem Freundeskreis mühsam aufs Zentralabitur vorbereitet werden musste, weil äh, es da krasse Defizite irgendwie in Mathe und so gab. Das Problem ist, wenn, wenn aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden, das Problem ist äh, von dem, was ich sage, ist, ich versuche eine umfassende Bildung äh, in einen Schulbetrieb zu quetschen, was halt auch nicht klappen eben. kann. So, was, weil, wie viel Schule sollen die armen Kinder noch ja, machen? ich glaube, das so. ist auch
1: das Spannende an Waldorfschulen, dass diese äh, Entwicklung eben nicht, weißt du, es, es kommt eigentlich einer Gesamtschule näher, mhm. weil man äh, das, glaube ich, ein bisschen mehr individualisiert, wie die Entwicklung aussieht und die Leute ja auch nicht ähm, wie auf dem Gymnasium äh, explizit auf, auf das Abitur vorbereitet, ne? sondern ja. ich glaube, man schaut viel mehr auf die, auf die eben individuelle Entwicklung unterschiedlicher äh, unterschiedlicher Betrachtungsarten und ähm, ja, dann die Leute möglichst gut auf das Abitur vorzubereiten, wenn sie denn Interesse daran haben, ja. das Abitur zu machen oder bereit sind dazu. Aber sonst kenne ich den Ansatz von Rudolf Steiner jetzt auch nicht gut genug, um er jetzt allumfassend zu analysieren, muss aber sagen, alles, was ich bisher davon mitbekommen habe, also sowohl Schuleinheiten, die ich gesehen habe, als auch Schülerinnen und Schüler, die ich kennengelernt habe, genau wie Lehrerinnen und Lehrer auch, ja. und auch die Gebäude meistens. Ne? Also ich mhm. war in Witten mal an einer, ähm, ich glaube, es war eine Rudolf-Steiner-Schule, ein wundervolles Gebäude, das einfach ähm, quasi so eine, so eine Säule also so säulenförmig war mhm. und ähm, so also Gasometer rund. rund, es war rund, <lacht> ähm, Zylinder, es war Zylinder <lacht> und ähm, dass äh, die halt in den Gängen quasi sich auch gegenüberstehen konnten und dann quasi so irgendwie, dann wurden so die Räume gewechselt und dann konnte man, weiß nicht, es war alles sehr offen, also man hat sich okay. die ganze Zeit gesehen da drin, so mhm. das war jetzt schon Schon irgendwie, irgendwie. Sollen cool. wir
0: für die nächste äh, Episode das Thema Schule anberaumen? Ja, finde ich, gut. Find ich so. gut. Dann können wir so ein bisschen äh, anekdotisch von früher erzählen, von, von Erfahrungen. Alles Mögliche. Genauer ja. drauf eingehen. Dann kommen wir von, von Erziehung zur Schule, das ist auch kein allzu weiter Schritt. Nee, ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise nee. mal kein allzu weiter Schritt. Nach äh, ja. Metakritik, Comedy. <lacht> <lacht> ja ähm, gut, so wie wir das da gemacht hatten, war der, der Schritt auch äh, relativ kurz. Eigentlich. Ja, das stimmt. Ja. Ja,
1: ja ähm, ansonsten <lacht> Erziehung ist ja auch noch die Frage, ab wann ist man Teil eines Systems und selber ein so gefestigtes System, dass die ähm, von außen kommenden ich sag mal Stimuli-Reize äh, einen halt nicht mehr ändern können ne? oder es nicht mehr in dem Maße tun, wie sie es äh, als Kind getan haben. Ne? Also wo wir gerade schon darüber sprechen, dass, dass die Werbung uns nicht mehr so ähm, uns so sehr beeinflussen kann, wie das früher der Fall
0: war vielleicht? Oder? Ja gut, ich mach, ich renne jetzt nicht mehr jedem Trend hinterher, aber ich würde mich auch nicht davon freisprechen. Also ich glaube nicht, dass ich da absolut unbeeinflussbar bin. Ähm, nur die, die Methoden müssen halt immer krasser werden. Ne? Ähm, Du musst halt den Leuten immer mehr reinprügeln, dass sie, dass das jetzt das Verhaltensmuster ist, das sie machen müssen. Ob das jetzt einfach nur etwas zu kaufen ist oder halt irgendwie einer, einer gesellschaftlichen Regel zu folgen. Das muss halt immer krasser werden und das ist ja glaube ich auch so ein, also etwas, was ich zumindest beobachte, dass halt alles immer noch gigantischer und noch revolutionärer und noch größer sein muss. Ähm, weil halt die Leute natürlich abstumpfen. Deswegen müssen die Methoden krasser werden, um den halt, ne? Das, das schaukelt sich so gegenseitig hoch. Das ist so ein Erziehungsprozess auch, mm -hmm. finde ich. So, ne? Wenn, wenn dein Kind sagt, ja, pf, dann gib mir doch Hausarrest, dann gibst du länger Hausarrest. Und wenn er sagt, ja, ist mir doch egal, dann nee, das ist weißt du auch irgendwann nicht mehr, ja, was du ist, machen sollst. Oh,
1: das ist, äh, oh. Das ist so ein Fass ohne Boden, weil ich finde, <lacht> ähm, das so irgendwie. Ähm, ich finde das fast ziemlich gut zu sagen. Also man muss sozusagen, sagen, ich bin ein leidenschaftlicher Adorno-Leser. So. Mhm. Und Adorno spricht genau das an. Nämlich diese ähm, Kurzlebigkeit der Affekte. So, mhm. ne? Und sagt halt irgendwie, Kulturindustrie ist auch immer weiter darauf aus, um halt äh, irgendwie immer krasser nur zu kratzen an der Oberfläche. Mhm. Weißt du, ohne, weil die Menschen auch dadurch, also es ist wie so ein System, das sich gegenseitig bedingt, dadurch dann eben auch immer ähm, kürzere Aufmerksamkeitsspannen haben oder mhm. Begeisterungsphasen haben. Ja. Und ich glaube, dass das ein Stück weit auch in uns selber liegt. Und zwar glaube ich, dass man ähm, Menschen irgendwie das Gefühl vermitteln kann, wie nachhaltig etwas beeindrucken kann wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt und nicht nur den Effekt ja, hat. aber du hast also ja gar nicht
0: mehr die Zeit. Es, ich meine, es gibt, wenn, wenn, wenn ich das so sagen kann, objektiv betrachtet heutzutage mehr Dinge als vor 100 Jahren, als vor 500 Jahren auf jeden Fall. Und wenn du dich ständig alles ankommt und möchte, dass du dich dafür begeisterst und damit auseinandersetzt, dann hast du nicht mehr die Zeit. Aber ich glaube, gerade das, ist das, die, die das ja. ist das Problem des
1: Systems. Das ist das Problem des Systems. Ich sage ja auch nicht, dass das schon, gut ist. Ja, so. ja, aber dass halt der Kapitalismus immer mehr will und die Werbung dadurch immer mehr will und immer krassere Wege geht und Grenzen überschreitet. Und dass man, wenn man, wenn man das zum Beispiel in irgendeiner Form eindämmen könnte und die Menschen davon überzeugen könnte, dass es nicht darum geht, im Leben möglichst viel zu haben, auszuprobieren und kurz sich äh, affektieren zu lassen davon, sondern dass man wirklich sagt, es ist wichtiger, sich mit etwas ausgiebig und nachhaltig auseinanderzusetzen, dass das einfach so eine große Bereicherung sein kann. Und ich, das ist vielleicht zum Beispiel auch so ich, äh, welche Entwicklung ich zum Beispiel bei alternativen Schulformen mhm. ähm, spannend finde, ähm, wenn, sie, wenn sie etwas besonderer daran gehen. Da fängt es ja schon an. Aber es fängt ja auch schon bei Eltern an, die Ihren Kindern, äh, weiß ich nicht, sehr früh sehr viel Zucker, Schokolade, ähm, aber vor allem auch Cola und so geben. Ne? Also das mm. ist einfach wirklich einfach nur immer rein, weil es gerade kurz still ist dann oder so. Ne? also da fängt ich, das, da, ich glaube, da fängt das an. weißt du, dass Ich glaube, halt bei
0: Cola wirst du nicht kurz still, so, da ja, mit dem ganzen ja. Koffein und Zucker da, da drin.
1: Ja, das, ich glaube, das ich glaub, merken Eltern nicht Es geht, ja, es nicht geht um,
0: darum, den, diesen Inertialreiz zu befriedigen. So. Ja, ich genau. will Cola, ich will Cola, ich will Cola. Genau. ja gut und dann, dann ist, halt kurz, genau. und dann ist es kurz Cola.
1: still und trinkt seine Cola ja. und dann wird es halt noch schlimmer. Ich habe äh, gestern war es in dem Zeitartikel äh, über Kaffee, der jetzt äh, rausgekommen ist, ähm, wo es darum geht, wie Studien falsche Schlüsse ziehen können und so weiter. Ähm, da war nochmal ein Verweis auf die Global Drug Survey. Also die machen jedes Jahr eine, eine globale ähm, Drogenumfrage. Und ähm, da habe ich gelesen, dass, ähm, ich weiß nicht, es war eine unglaublich hohe Zahl, von zwei bis zehnjährigen, die schon mal einen Energy Drink getrunken haben. Also ich glaube mm. zwei Drittel, wenn nicht mehr. Und es hat mich so schockiert, weil es ist einfach, das ist halt
0: Gift. Nicht, so. Das überrascht mich nicht wirklich. Dich nicht. Äh, ich so ist find, es
1: cool äh, und auch ein bisschen verboten. Ne? Könnte auch und daran liegen, dass bei uns das Kind halt im Waldkindergarten ist und da gibt es halt nur Saft, da
0: darfst du nicht mal ja. irgendwie Limo mitnehmen. Vielleicht ist
1: es deswegen so, dass wir ich in, in unserer Filterblase... Also
0: ich durfte keine, äh, bei mir war das damals so, ich durfte keine Energy Drinks trinken und ich durfte auch erst ab einem gewissen Alter Cola trinken. Ähm, Fanta war aus irgendeinem Grund okay, ich glaube dann ging, war die Rechtfertigung wegen des Koffeins oder so. Ähm und ich muss sagen, ich bin eigentlich Freund davon, dass man das äh, dass man das halt so begrenzt, was die, was die Kinder sich reinpfeifen. Ja, absolut. So man, man muss nicht komplett verzichten, weil man muss sich ja da auch nicht an so ein Außenseiterkind heranziehen, das es dann schwer hat auf dem Schulhof. Genau. Er ähm, kommt aber auf das Getränk an, finde ich. Und das, wenn ich, wenn ich kurz einmal äh, nochmal eine kurze, ganz kurze Tirade zulassen, äh, durchdrücken darf. Bitte. Ähm, äh, die Teile heißen Softdrinks. Es ist, man sollte aufgrund des Wortes damit umgehen, wie mit einem Drink, wie mit einem alkoholischen Getränk. Ähm, das bedeutet halt nicht, sich eine ganze Flasche sofort davon reinzupfeifen ähm, und halt auch nicht so früh morgens damit anzufangen. Eigentlich müsste man, müsste man Fanta aus so einem Whiskyglas abends Absolut. trinken. so Und dann oh, ist das total geil, das, das einmal zu machen. So, so ja, aber halt.
1: das, das unterstützt ja auch genau die Affekttheorie, die ich gerade hatte. Ja. Ne? Also, dass man einfach nur den kurzen Effekt von... Durst, Zucker, geil, bla bla bla. und dann trinkt man die ganze Flasche, ja. anstatt sich wirklich hinzusetzen und wirklich das zu dosieren und das zu genießen. Ne? Ja. Und das, dann merkt man auch nach 0,2 Litern spätestens, dass die Scheiße halt klebt wie Sau und das hat dann trotzdem Bock gemacht, aber dann reicht es auch, weißt ja. du, dann tut es auch wieder Wasser, weil man irgendwie ja. den Heißdurst
0: äh, gestillt hat quasi. Wobei, ich, wobei ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin ja auch so ein super hedonistischer Mensch, so ich kann das voll und ganz nachvollziehen wenn man sich dann oh geil ich hau mir jetzt eine ganze Flasche Cola rein und, äh, und eine Pizza und einmal muss so und so das ist halt das ist halt auch das halt auch irgendwie, ist das, ist das geil. So. Ja, aber wenn du warum? Dir, wenn warum ist das, was warum ist immer das am geilsten, was halt auch gleichzeitig irgendwie schädlich ist? So und warum muss man warum <lacht> Ich glaube, das sagen? denkt man nur, weil Meinst Wasser du? nicht schädlich ist und man findet Wasser aber auch ziemlich geil, aber da bin ich. Ja, klar, wenn du so richtig Durst hast und dir dann Wasser reinpfeifst. Beste. Ja, <lacht> super, super gut. Aber kein Arsch ist süchtig nach Karotten
1: oder Paprika. Oh, doch. Echt? Ja. Da kenne ich auch Leute, die süchtig nach Paprika sind. Ich bin auch süchtig nach etwas unfassbar Gesundem, nämlich nach grünem Tee. Also
0: ich bin wirklich süchtig. Ich muss morgens Du kriegst, aufsehen. wenn du Entzugserscheinungen, wenn du Ja, also grün. die
1: sind, die sind natürlich jetzt äh, nicht so krass wie, äh, weiß ich nicht, äh, vermutlich so, ein, so eine Crack-Abhängigkeit <lacht> ist. Aber es ist wirklich. Ich der, wache. Der schön,
0: dass du das zugibst, dass dein grüner Tee nicht so krass <lacht> ist wie Crack. <lacht>
1: Jetzt bin ich der Außenseiter. Nee, aber es ist wirklich, ich wache morgens auf und ich brauche diesen Tee. So, mhm. sonst ist einfach der, 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 die erste Hälfte des Tages im Arsch. Dann kriege ich auch schlechte Laune. Mhm. Also, gibt's schon. Und ich glaube, der Hedonismus ist vor allem geil, wenn man so aus den Grenzen äh, rauskommt weil man dann so aus seinen selbstgesteckten Grenzen ausbricht. Ich habe das auch gerne. Ich sitze auch gerne mal mit einem Glas Cola und einer riesigen Pizza vorm Rechner und gucke Serie. Ja. So, aber das ist dann nach einer Stunde hat mich das auch genug abgemanscht, um dann Ja, man
0: ist, man fühlt sich hinterher immer kacke. Ne? Ja, das man ist, fühlt sich dreckig, klar. Das ist auch immer das.
1: Aber es ist ja auch irgendwie vielleicht ein guter Mechanismus, wenn wir beide den haben. Es gibt Leute, die ja. haben den nicht. Die machen das zwölf Stunden am Tag.
0: Ja. Ja, klar, wenn du dann wenn du dann dieses Kackegefühl hast und dann denkst, ja, dann muss ich jetzt nochmal Cola trinken und nochmal geil den Hedonismus ausleben, damit ich ja. das Kackegefühl wird, dann bist du in so einer Spirale. Ja. Und am Ende bin ich, äh, tot. Und damit endet auch dieser Podcast. Vielen Dank, das war
1: ein Podcast ähm, von Anfang bis Ende, Erziehung bis Tod. Wir haben das Spagat. Gehen. Tschüss! <lacht> Der Spagat hast <heißt> du noch. Ne? <lacht> Ja, Nee, es war sehr schön. Wir reden ja. nächste Mal über Schulen. Über Schule. Jo, perfekt. Und äh, bis dahin. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss.